0: Unser heutiger Gast ist in Europa geboren und aufgewachsen. Sie spricht drei Sprachen fließend und nutzt ihren multikulturellen Hintergrund, um Vielfalt, Inklusion und Gleichberechtigung in Unternehmen voranzutreiben. Sie hat eine Ausbildung in Wirtschaft und Recht, einen Bachelorabschluss in Geisteswissenschaften und einen Master in Klinischer Psychologie vom California Institute of Integral Studies in San Francisco. Seit vielen Jahren ist sie Führungskraft in Unternehmen der Healthcare-Branche. So war sie unter anderem als Senior Director HR Finance and Business Administration bei BaroSense und in Personalleitungsrollen bei Kaiser Permanent, bei Carrot und bei Ginger. Parallel dazu arbeitete sie einige Jahre als Psychotherapeutin im Center for Somatic Psychotherapy, Psychotherapy, Psychotherapy sehr Wort, <lacht> und noch länger als Trainerin, Facilitator und Consultant im Rahmen des Inside Prison Project. In ihrer aktuellen Rolle als Chief People Officer bei Headspace nutzt unser heutiger Gast die Prinzipien des Human-Centered Design und der datengetriebenen Analysen, um eine positive Arbeitskultur für alle MitarbeiterInnen
1: zu schaffen. Seit nunmehr sechs Jahren beschäftigen wir uns nun schon mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. In über 370 Folgen haben wir uns mit über 400 Menschen darüber unterhalten, was sich für sie geändert hat und was sich weiter ändern muss. Wir sind uns ganz sicher, dass es gerade jetzt wichtig ist, über neue Arbeit zu sprechen. Denn die Idee von New Work wurde während einer Krise entwickelt. Wie navigiert ein Unternehmen, das für Achtsamkeit und mentale Gesundheit steht, die eigenen MitarbeiterInnen durch wirtschaftliche und gesellschaftliche Krisen und den sich ständig verändernden Arbeitsalltag? Und so suchen wir weiter nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Darüber hinaus beschäftigt uns auch diese Woche wieder die Frage, ob und wie wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work und heute mache ich eine ganz besonders lange Atempause. Heute mit pass Pasquale.
0: Hallo, Desiree.
2: Hallo, Hi. perfekte Ausgesprochene. schön. Danke euch für die Einladung.
0: Du bist so weit weg und fühlst dich trotzdem so dicht dran an. Wir haben uns schon ein bisschen äh, kennengelernt eben. Und du bist ja, in, ich glaube, in der Nähe von San Francisco gerade. Oder erzähl doch mal, wo, du, wo wir dich erwischen.
2: Ja, ihr erwischt mich in San Francisco. Ich lebe in einem Vor Vorort von San Francisco. Der nennt sich Pacifica, ganz mhm. nah am Meer.
0: Mhm. Kenne ich. Mhm.
2: Wir sitzen auch heute hier äh, in, in einem Sturm. Aber davon lassen wir uns nicht äh, abhalten miteinander zu sprechen sprechen.
1: Ich habe eine Jugenderinnerung an Pacifica. Ähm, ich habe mal eine Tour gemacht. Oh, da war ich 20. Da bin ich die Westküste runtergefahren mit einem Kumpel von mir und zwei Motorrädern und habe dort einen Zwischenstopp gemacht. Das war das einzige Mal, wie ich da war. Aber das kommt gerade bei mir hoch. Ich wusste das nicht, dass du da sitzt. Das ist schön.
2: schön. Jetzt ja. Dann kennst du ja meinen kleinen Ort.
1: Ja, ja bevor, wir, bevor wir zu dir
0: kommen, muss ich mich auch noch kurz outen als äh, absoluter San Francisco Fan. Einer meiner besten Freunde, ähm, Alexander Wipper führt sein Name, er hat jahrelang also ein Deutscher, der dort ausgewandert ist, auch äh, in, in San Francisco gelebt äh, und äh, wohnt jetzt äh, in Sonoma County, also ein bisschen weiter äh, südlich äh, in, in der schönen Weinregion und ich habe ihn oft besucht. Das letzte Mal kurz vor der Bevor die Pandemie losging, habe ich dort äh, Weihnachten ähm, äh, verbracht. Und äh, ja, also meine, meine ähm, Gedanken sind ganz warmherzig, gerade weil ich so gerne in der Bay Area bin, alles was drumherum ist. Und ich stelle mir gerade vor, wir sitzen bei dir am Küchentisch und das äh, fühlt sich gut an.
2: Wunderschön, das wäre schön. Vielleicht Super. setzen wir das ja irgendwann mal in die Realität um.
0: Ich schließe das nicht aus. Also <lacht> wenn du das anbietest, kann das wirklich passieren. Wir haben natürlich jetzt die große Aufgabe, dich da aus dem Unwetter ein bisschen gedanklich rauszuholen. Dafür haben wir eine besonders leichte Einstiegsfrage, die Christoph dir jetzt stellen wird.
1: Oh ja. Und äh, du darfst dir alle Zeit nehmen, die du möchtest. Aber wir möchten von dir wissen, Desiree, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Das ist keine leichte Frage. <lacht> aber... Lass uns einsteigen. Ähm, mein Vater ist Spanier, meine Mutter Deutsche und ich bin in Deutschland aufgewachsen. Und äh, obwohl ich in Deutschland geboren bin und eine deutsche Mutter hatte, war, waren wir doch äh, durch den Ursprung meines Vaters eine Gastarbeiterfamilie. Und das war als Kind nicht immer einfach. Und da erzähle ich euch mal ein Beispiel, das mir in, aus der Kindheit in Erinnerung geblieben ist. Und zwar war ich am Gymnasium und wollte dort, Sprachen haben mich immer schon interessiert, und wollte da den Englisch-Leistungskurs belegen. Und der Lehrer sagte dann ganz konkret zu mir und zu meiner Mutter, das schafft das Kind nicht. Kinder, die zweisprachig aufwachsen müssen äh, zweisprachig aufwachsen, müssen doppelt so viele Wörter lernen wie ein einsprachiges Kind und dann muss es lernen, bei welchem Gesprächspartner es welchen Satz von Vokabeln anwendet, um sich verständlich zu machen. Das verlangsamt generell den Lernprozess bei Kindern, die sind alle ein bisschen schlechter in der Schule und da jetzt auch noch Englisch-Leistungskurs dazu zu setzen, das wird zu viel, das schafft die Desire nicht. Ich musste also von Kind auf oft solche... Meinungen bezüglich meiner Kapazität verdauen und hatte daher auch oft das Gefühl, dass ich meinen Wert irgendwie beweisen muss, um dazugehören zu dürfen,
1: mhm.
2: oder dass ich gut genug sein musste, um dazugehören zu dürfen. Der Lehrer hat es sicherlich gut gemeint. Ich habe daher aber erster Hand erfahren, wie sich so ein schnelles Urteil ohne genauer auf den Menschen zu schauen negativ auf das Selbstbewusstsein und die Kapazität und auch die Leistung eines, eines Menschen mhm. auswirken kann. Ähm, und, und das war für mich wahrscheinlich auch der Antrieb, nach Amerika auszuwandern. Ähm, ein Land, das ich damals als jung, junges Mädchen, als junge Frau als Schmelzpott gesehen habe, wo ich dann auch ähm, dann mein Psychologiestudium absolviert und meine Diplomarbeit auf Englisch <lacht> geschrieben oh. habe. Und, und, der, und der, der, der Rest ist History. Ja. Da ist also das Thema von, von Inclusion, Zugehörigkeit und, und genau auf den Menschen zu schauen, der sich von dem Zeitpunkt an wie ein roter Faden durch mein, durch mein Leben zieht. Und hatte dann auch hier in den USA einen zweiten Insight, Bezüglich der Power, der, der Zugehörigkeit und Inclusion. Äh, und der kam während meines klinischen Praktikums, das ich in einem Gefängnis in San Francisco absolviert habe. Das kennt ihr sicherlich beide im San Quentin. Uh -huh. ja. Johnny Cash. Ich,
1: ich höre es jetzt gerade vor mir, eines der berühmtesten Konzerte, Johnny Cash in St.
2: Quentin. Aber im, im Folsom Prison ist auch nicht weit entfernt von uns. Okay. Nee, auch in San Quentin, du hast recht. Du hast ja. Recht, ja.
1: Die alte Platte. Sorry, deine Story.
2: Kein Problem. Das war eine gute Platte.
0: Errascht mich immer wieder.
2: Ja, <lacht> um. Aber während meiner Arbeit mit Inhaftierten, die meistens auch irgendwelchen Gangs angehörten, wurde mir sehr schnell klar, dass die meisten Gangmitglieder in, in ihrer früheren Kindheit äh, keinen Halt, keine Zugehörigkeit hatten. Weder einen Familienbund noch eine Bezugsperson äh, und dann oft in sehr jungen Jahren auf der Suche nach Halt und Zugehörigkeit mhm. diese kriminellen Gang, in diesen kriminellen Gangs gelandet sind. Äh, das hat dann zu meiner Gruppenarbeit im Gefängnis mit gemischten äh, Ganggruppen geführt, wo Mitglieder von verschiedenen Gangs sozusagen eine neue Gruppe gebildet haben. Äh, die Mitglieder meiner Gruppen nannten das damals eine, eine Gang for Good, ähm, haben das ganze Gangprinzip also auf den Kopf gestellt. Ähm, diese Community-Arbeit äh, und, und diese Supportgruppen haben wir dann auch außerhalb des Gefängnisses weitergeführt. Das mache ich heute noch, äh, alles pro bono, äh, wenn, wenn die Männer aus der Haft entlassen werden. Äh, durch diese nachhaltige Gemeinschafts- und Zugehörigkeitsarbeit haben es äh, einige dieser Männer sogar geschafft, als Entrepreneur ihre eigenen ja. Non-Profit-Organisationen zu gründen. Und... Äh, und die Rückfälligkeitsgefahr derjenigen, die an diesen Gruppen teilnahmen, war dann auch minimal 1 bis 2 Prozent im Vergleich mhm. zu der Rückfallrate in Kalifornien von ungefähr 50 Prozent innerhalb von drei Jahren. Aber diese Erlebnisse haben mir ganz klar die Power der der Community und, äh, und der Zugehörigkeit gezeigt. Und wie ich eben auch schon gesagt habe, des genauer Hinguckens auf den Menschen das ist eine Erfahrung, die ich auch heute in meiner Arbeit als, als Chief People Officer oder Chief Human Resource, äh, Resources Officer bei Headspace mit einbringe. Ähm, und, und, und so meine Formel ist heute Zugehörigkeit oder Belonging, nennen wir das hier, plus Psychological Safety, das Prinzip von Amy Edmondson, die ich auch, mhm. kenne, die ist fantastisch, äh, und Purpose also Sinn, sinnvolle Arbeit, hm. leicht Performance und Impact.
0: Wow, eine wunderschöne Formel. Ähm, äh, lass uns gerne einmal diesen Rückschritt zu machen zu den ähm, Inhaftierten. Wir hatten vor einigen Jahren schon eine... Ähm, Deutsche Unternehmerin, die mehrere Jahre in Deutschland mit ihrem Vater, der auch Unternehmer war, ein ähnliches Projekt gemacht hat, inspiriert durch Vorbilder in den USA. Und die hat uns damals erzählt, dass wenn man mit Inhaftierten arbeitet und denen so quasi Unternehmerhandwerk beibringt und die dann Unternehmer werden, dann sind die im Durchschnitt erfolgreicher als der durchschnittliche Unternehmer. und hat es dann so erklärt, weil die ja in der Regel gut organisieren können, mutig sind, Entscheidungen treffen können, halt vielleicht so ein bisschen falsch geprägt worden sind, was Werte und so weiter angeht. Vielleicht sogar einige Werte, Loyalität und so weiter auch, aber eben ein paar Dinge nicht funktioniert haben. Ist das auch deine Erfahrung, dass das wirklich dort, wenn diese Arbeit erfolgreich ist, man Menschen wirklich dann die zweite Chance geben kann?
2: Ganz bestimmt, 100 Prozent. Menschen, und das habe ich im Gefängnis gelernt, ich bin erstrangig ins Gefängnis gegangen, weil ich die Antwort zu der folgenden Frage wissen wollte. Sind Menschen fundamental gut und werden von einem negativen Umfeld ähm, dann auf die falsche Bahn gebracht? Mhm. Oder sitzt, lebt im Menschen etwas fundamental Schlechtes, was dann den, das Umfeld negativ beeinflusst. Da gibt es hier einen äh, Professor, Philipp Zimbardo, der hat ein sehr interessantes Projekt vor vielen Jahren, äh, Research-Projekt geleitet, das Stanford Prison Experiment. Mhm. Ähm, und diese Frage wollte ich für mich selbst beantworten, bin dadurch auch ähm, im Gefängnis gelandet. Ich hatte auch Interesse an Extreme Psychology, also die dieses ähm, in, in der Klinik sitzen. Äh, war zwar gute Arbeit, aber hat mich irgendwie auch gelangweilt. Ich wollte wirklich an den Rand der Gesellschaft und auch mit Obdachlosen und in, äh, Inhaftierten arbeiten. Aber was ich erkannt habe durch die Gefängnisarbeit ist, der Mensch ist fundamental gut und will fundamental gut sein. Mhm. Auch zu anderen. Und dann werden Menschen in äh, Lebensumstände geboren, die suboptimal, sage ich immer, das ist ein großes Wort, die nicht optimal sind, mhm. die den Menschen von klein auf, wie bei mir der Englischlehrer natürlich nicht so, äh, das war natürlich nicht so extrem äh, von klein auf beigebracht bekommen. Du bist nichts wert. Du bist meiner mal meine, äh, 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 ich äh, äh, Ach, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber mhm. äh, du, hast, du hast als kleiner Mensch keinen Wert. Uh, mhm. uh, you're not worthy of my attention. Ich sage es jetzt mal auf Englisch.
0: Mhm.
2: Aber, yeah. und, äh, und dann muss das, dann anästhesiert sich das Herz über die Jahre hinweg zu einem Punkt, wo die Menschen nicht mehr fühlen können. Und dann äh, begehen sie solche Verbrechen. Ähm, auch oft Gewaltverbrechen hm. gibt immer wieder einen Weg zurück ins, ins Herz, dazu muss aber dann das Umfeld stimmen
1: Das Stanford Prison Experiment von dem du sprichst, da basiert der Film das Experiment glaube ich drauf und das ist doch in Teilen auch schiefgegangen. Ja. beziehungsweise hart kritisiert auch worden, ja. worden um ja. Messung. Ja. ich würde gerne einmal von dir nochmal, du beschreibst es jetzt gerade wie das Umfeld prägt das bedeutet, für dich hat sich bestätigt, ähm, Person, also Mensch und Verhalten des Menschen sind voneinander zu trennen. Mhm. Wirklich auch zu sagen, jetzt mal auf deinen Job bezogen, zu merken, jemand ist vielleicht nicht richtig an der Stelle, es passt mhm. nicht, wie auch immer. Ähm, dass Menschen nicht das Gefühl haben, Gott, ich bin schlecht, mit mir ist ein Problem, weil das ist ja für ganz viele ganz schwer voneinander zu trennen, jemand kritisiert etwas mhm. und wir hören manchmal, der findet mich doof, nein, er findet nicht dich doof, er findet dein Verhalten nicht gut oder nicht günstig. Das ist ja im Prinzip der Bogen, den du den du machst und das würde mich mal interessieren, ihr seid ein schnell wachsendes Unternehmen, hochdynamisches Umfeld, super anspruchsvoll, und das ist etwas so Fundamentales, was drin sitzt. Wie, wie trägst du das in die Kultur rein, um einen wertvollen Austausch zu ermöglichen und trotzdem hohe Leistungen einzufordern? Oder vielleicht ist es gerade
2: deswegen. Ja, also unser Team ist äh, bei Headspace ist ähm, mit Absicht ein hochdiverses Team. Wir haben also mhm. 46 Prozent BIPOC-Leute und messen jetzt auch dieses Jahr äh, die Daten ähm, bezüglich äh, äh, LGBTQ Plus äh, mhm. Angestellten und Menschen mit Behinderungen. Wir haben bis jetzt nur BIPOC äh, als Datenpunkt genommen. Aber unsere Community ist hochdivers. Und ähm, wir ähm, äh, ermöglichen den Menschen miteinander zu sprechen im Dialog konstant ähm, äh, und äh, die, unser Produkt wenn wenn ihr da mal genau drauf scha schaut wir haben jetzt auch kürzlich eine ne, ne, ne neue Firma aufgekauft Schein hieß die die hatte also Kontakt mhm. spezifisch für für äh, Mitglieder äh, dass wir diesen Dia Dialog ständig äh, am Leben halten, auch in der Firma, durch äh, Diversity Dialogues nennen wir die. Und dann ist natürlich auch, wenn wir irgendwelche Entscheidungen treffen in der Firma, wenn es da also um äh, Policies geht, äh, Policen, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber die mm -hmm,
1: mm. Guidelines, ja, aber Policies passen. Ja,
2: ja mhm. und, oder, ähm, äh, oder unsere Values, unsere Werte, die werden also nicht festgelegt vom Führungsteam hinter geschlossenen Türen. Da beziehen wir die gesamte Arbeitsgemeinschaft mit ein und machen das dann also durch Surveys und Listening Sessions, wo wir mit den Angestellten direkt sprechen, um dann solche, solche Sachen zu formulieren. Also praktisch den die Vision der Firma zu formulieren, die Werte, wie wollen wir miteinander im Arbeitstag umgehen. Das haben wir also mit allen Angestellten gemacht, mit einer Gruppe von 800 mhm. Mhm. Das dauert natürlich ein bisschen länger, aber dadurch äh, baust du dann auch eine Arbeitsgemeinschaft äh, auf, wo jeder engagiert ist und, und jeder ähm, ein Ownership ähm, wie sagt man das auf Deutsch, das fällt mir jetzt nicht... Ownership an. ist gut, ist gut. Wo jeder dieses Ownership verspürt, ja, das ist mein, das sind meine Maximen, das ist der Arbeitsplatz, den ich mit aufgebaut habe. Und dadurch äh, geht natürlich auch das Engagement hoch und die Energie. Mhm. Menschen. Ähm, und wenn wir zum Beispiel jetzt am Arbeitsplatz ähm, ein Missverständnis haben, zwei Menschen streiten sich und so weiter, da gehen ja viele Firmen dann auf die Policen zu, also die Policy, Workplace Policy und sagen, okay, mhm. wer muss jetzt hier bestraft werden oder wer, ähm, wie, wie, wie korrigieren wir dieses, dieses Verhalten? Das ist bei uns anders. Wir gehen also dann, wenn wir so ein Missverständnis haben, auf unsere Werte und sagen, und diese Werte, die wir miteinander kreiert haben, wie können wir die als Leitprinzip benutzen, um durch dieses diesen, diesen Streit äh, ähm, auf die andere Seite zu kommen und, ja. und dann noch näher miteinander zu arbeiten, anstatt uns voneinander zu entfernen durch Bestrafung oder irgendwelche disziplinären Aktionen. Macht das Sinn?
1: Sehr, sehr. Und ähm, da glaube ich, kommen wir nachher nochmal weiter drauf. Was, was macht ihr in Situationen, wenn das, was Michael auch in der Einleitung geschrieben hatte, wenn es, wenn die Märkte schwierig sind, wenn Krisensituationen sind, wenn, wenn Führung gefragt ist, auch schnell zu handeln und zu überlegen, wir müssen etwas tun, weil die, der, der Grad an Ownership sorgt ja durchaus einmal natürlich auch für die Motivation, das kann ich hier nachvollziehen, gleichzeitig aber auch für einen das ist jetzt auch ein Stück weit meins. Und wenn jetzt jemand anderes darüber bestimmt, dann habe ich damit ein Problem. Habt ihr da einen Weg gefunden, damit verantwortungsbewusst auf beiden Seiten umzugehen? Mhm. Gerade in schwierigen Phasen?
2: Ja, wir haben wie jede... Organis andere organisation auch, eine Hierarchie. Die brauchst du auch, wenn du eine Firma ja. von 1.157 Leuten hast. Das ist ganz einfach. Du brauchst also diese Struktur. Aber wir haben es geschafft, diese Struktur, Firmenstruktur, elastisch genug zu halten, dass die Leute innerhalb der Struktur atmen können. Das, äh, äh, und das heißt also, ähm, durch dieses Compassionate Leadership nennen wir das hier. Den Begriff kennt ihr sicherlich in Deutsch. Ja. Mm
1: -hmm. yeah.
2: Die Empathie, das Vertrauen, die psychologische Safety, die wir hier aufgebaut haben. Also unser Psychological Safety Score ist bei, ich glaube, 82 Prozent. Das ist relativ hoch für eine Firma, unsere mm -hmm. Größe. Ähm, haben wir also auch dieses Prinzip, dass im Endeffekt in einem Krisenmoment die Führungskraft eine Entscheidung treffen muss und dass wir dann ein Disagree und Commit von einigen Leuten brauchen, von anderen Agree and Commit. Äh, aber durch das große Vertrauen und die tiefe psychologische Sicherheit äh, ist das bei uns ähm, etwas, was... Ähm, äh, na gut, leicht ist es nicht, aber es ist leichter, sage ich mal.
1: Ja. Und hier kommt die Mini-Werbung, bevor es gleich mit On the Way to New York weitergeht. Und unser Werbepartner in dieser Woche und in dieser Folge ist ein Partner, der für etwas Grundlegendes sorgt, was ich jeden Tag im Büro brauche. Kaffee und Wasser. Es geht um Fresh at Work. At wird in diesem Fall übrigens nicht als Zeichen ausgeschrieben, sondern at ausgeschrieben. Fresh at Work. .de work, da findet ihr alle Informationen, aber Guckt es euch an. Fresh at Work ist ein super transparentes Konzept. Ich kenne das Unternehmen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich finde es eine coole Idee. Deswegen alle Informationen auf freshatworkde work. Und ihr bekommt über die Landingpage sechs Monate Rabatt von 10% auf den monatlichen Tarif. Das Ganze gilt bis zum ersten fünften diesen Jahres. Also einfach rundum sorglos, keine versteckten Kosten, faire Abrechnung. Das Ganze mit Kaffee, Wasser und was man dazu noch braucht. Jetzt viel Spaß mit. On the way to New York und ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee. Das ist, also da sind so spannende Punkte drin, also auch gerade, wenn du das jetzt so erzählst, so völlig selbstverständlich, äh, der, der, der Psychological Safety Score und so weiter, du hast auch von Amy Edmondson geschwärmt, das war ein großartiger Podcast, den wir da haben. Wann habt ihr damit als Firma angefangen, so systematisch dahinterher zu sein? Ihr seid riesig, du hast es gerade gesagt, ihr seid über 1000 MitarbeiterInnen weltweit, Wann habt ihr damit angefangen, so konsequent dahinter zu sein? Ja, erstmal als eine Frage. Ich hätte mhm. drei Fragen dazu, aber ich stelle jetzt einfach du, nur erstmal eine. Du hast es
0: vorhin aus dem Thema, aus dem Thema, aus dem Gefängnis äh, in einem äh, <lacht> solchen gewagten Bogen, so schnell zu Hetzbe, ich verstehe so mich gar nicht hinterhergekommen. Also ja, das, ist, das ist
1: Storytelling, deswegen mache ich jetzt ich
0: mal eine gleich Frage. Noch mal zurück eine Frage. Wann habt ihr damit angefangen? Fun Fiction, genau. Hm? Ähm.
2: Ihr Lieben, ich habe immer schon so gearbeitet <lacht> mhm. und ich bin schon lange in HR und das war anfangs etwas revolutionär und äh, ich war auch nicht jedermanns Geschmack, ähm, aber ich kann nicht anders arbeiten. Ähm, äh, das ist einfach für mich Teil meines Lebensweges so zu arbeiten und auch so diese Communities aufzubauen. Mm. Ich bin äh, in 2020 bei äh, Ginger, äh, das war also äh, auch eine Mental Health äh, äh, Firma äh, eingestellt worden und wir hatten ja dann in 2021 ähm, hatten wir den Merger mit Headspace und sind jetzt Headspace Aha. Health. Mm. Und ähm, als ich bei damals in 2020 bei Ginger äh, angefangen habe, ähm, für mich ist natürlich dann auch ein Kriterium, ja zu sagen, ist der CEO und wie offen ist der. Und äh, das habe ich sofort erkannt an unserem CEO, Russ Glass. Äh, ich weiß nicht, ob ihr von ihm schon gehört habt, aber Nein, nicht. der ist phänomenal, super transparent, ähm, sehr human-centered. Ähm, und wusste dann auch, das ist der richtige Platz und da können wir dieses, diese, diese Vorgehensweise weiter aufbauen in der Firma, die die Welt äh, im Moment unheimlich braucht. Denn jeder im März 2020, als ich eingestellt wurde, war die Welt voll in der Krise. Und Menschen haben nach Halt gesucht. Und dadurch sind wir dann auch direkt, ich vom ersten Tag an war ich Teil des, des Hyperscale, Hypergrowths äh, und dann auch noch in einer Situation, wo die Firma zum ersten Mal 100% äh, virtuell gearbeitet hat. Hm. Und ähm, ich, das war vom, vom ersten Tag an so. Und als wir dann den Merger mit Headspace hatten, ich habe dann auch Andy. Äh, Habt ihr eben gesprochen, kennengelernt und, und merkte sofort, der Mann fährt auf genau der gleichen Schiene und hier bin ich am mhm. Ort. Und ähm, das, ich glaube, das war eine, eine Firmenkultur, die ganz einfach auch durch das Produkt und den Service, den wir anbieten, von Anfang an ganz klar war, dass Menschen im Mittelpunkt mhm. müssen, sowohl wenn wir äh, unseren Service äh, äh, anbieten als auch in, innerhalb unserer Firma. Denn wir sagen hier, ich sage jetzt mal einen englischen Satz, ähm, You can't drink from an empty cup. Also das, was du mhm. den Menschen außerhalb der Firma, also unseren Mitgliedern und Kunden anbieten, müssen wir auch innerhalb der Firma unseren unseren Angestellten bieten. Also den gleichen, Sa äh, äh, den gleichen psychologischen Rückhalt, den den gleichen Support und all das. Da gab es also keinen Punkt, wo ich sagte, ah, an dem Punkt fing das an. Mhm.
1: Dann kommt jetzt meine zweite Frage. Was wäre denn, wenn jetzt ein CEO oder eine CEO eines 1000 Menschenunternehmens sagt, Boah, Desiree, Desiree ich habe sie im Podcast gehört, fang bitte morgen bei uns an und mach das.
2: <lacht> <lacht> ja. Was,
1: wo, wo, wo würdest du anfangen? Was wäre deine erste Frage? Was würdest du als erstes tun?
2: Ich würde als erstes mal äh, mich... Ähm mich mit den Menschen, die Menschen kennenlernen, die Menschen in der Firma kennenlernen. Das fängt bei dem Führungsteam an. Und dann würde ich meine berühmten Listening-Tours machen. Das heißt also, mich wirklich mit Leuten zusammensetzen. Ich habe auch schon so Sachen gemacht, wie als ich bei Kaiser Permanente war. Das ist also ein riesen Host äh, Krankenhaus äh, mhm. hier in den USA, eine Kette. Und da, äh, ich gebe dir nur mal schnell ein Beispiel, wie ich da ja. angefangen habe. Da hatten wir so Probleme im OP. Äh, der, der, der Stresslevel ist unheimlich high im OP. Und die Chirurgen mhm. ähm, ne, hatten, hatten dann auch manchmal Wutausbrüche und so weiter und so fort. Um das Problem richtig zu verstehen, habe ich damals meiner Chefin gesagt, muss ich da wirklich dabei sein. Und dann habe ich das auch gemacht. Hier nennt man das Scrub-In. Weißt du, wurde dann dieses... dieses die Kleidung anziehst und, und mhm, sauber scrubs und habe dann in der Ecke im OP gestanden und habe die Situation beobachtet, um einfach äh, rauszufinden, was erzeugt diesen hohen Stress, was fehlt den Menschen, wie können wir das Stresslevel runterbringen. Also das ist so meine Vorgehensweise ähm, und jede Firma ist anders. Jede Firma hat ihre eigene DNA und äh, darum gibt es da keine Algorithmen, die man auf, auf weißt du so als mhm. generalkonzept auf, auf, auf verschiedene Firmen an, äh, aufdrücken kann. Da muss man wirklich sich die Zeit nehmen, zuzuhören, zu beobachten und zu verstehen. Curiosity ist, ist ist eine meiner Maximen also diese diese Neugierde und Menschen wirklich kennenlernen zu wollen, damit man auch ihre Bedürfnisse, äh, tief verstehen
0: kann. Tisri, du hast an anderer Stelle mal gesagt, dass du äh, besonders an, an das Thema Daten glaubst und dass du glaubst, dass man äh, Daten wirklich als Grundlage auch für Entscheidungen am um Arbeitsplatz äh, nehmen sollte. Wir haben beisp viele Beispiele auch ge gehört. Christoph und ich vom, vom Google People Analytics Team, äh, die unfassbar smart Analysen machen, die auch zusammen mit Amy Edmondson dieses Thema psychologische Sicherheit auch bei Google nochmal nachgewiesen haben. Wir hatten vor ein paar Wochen, das hatten wir dir im Vorgespräch erzählt, äh, Aki ben Asra, die früher bei Adidas äh, äh, sehr hoch im äh, Personalbereich war, die auch auf das Thema Daten schwört. Die hat damals das Thema Net Promoter Score aus Marketing übersetzt äh, auf, auf HR. Was sind für dich Daten, die du die du misst und die du die du nutzt, um um Menschen besser zu verstehen in der Organisation.
2: Ja, wir haben verschiedene, äh, ver verschiedene Daten-Sourcen, äh, nee, Quellen. Quellen. Sources Quellen, alles gut, ja, ja. <lacht> Dafür, dass du schon
0: so lange in den USA lebst, finde ich, machst du echt wenig solche Dinge. Das kannst du ruhig machen, das stört null.
2: Ihr Lieben, das ist. Äh, ich war <lacht> etwas nervös äh, äh, gestern, als ich so über den Podcast nachgedacht habe, weil ich wirklich dachte, hör mal, Daisy äh, jetzt lebst du schon so lange in den USA und du bist eigentlich in den USA als, ähm, in Anführungszeichen, Geschäftsfrau oder Profes Professional groß geworden. Und meine, meine äh, Business Language is, ist Englisch. Und, ja. und wie kriege ich das jetzt auf Deutsch hin? Deswegen ja. äh, danke für eure Geduld ja. mit mir. Und ich freue mich auch, dass ihr so viele englische Wörter ähm, auch kennt jetzt, <lacht> <lacht> mir das Leben leichter. Ähm ich, ähm, verschiedene Daten, folgendes, wir haben Employee Surveys, das sind also Surveys, die gehen an unsere Angestellten raus, da machen wir zwei große Surveys pro Jahr. Dadurch kriegen wir dann den Puls unserer Angestellten, die sind anonym. Äh, wir haben äh, weitere Datenquellen, im, wenn wenn wir uns, äh, Leave of Absence heißt das hier, das sind also, wenn Leute krank sind. Das ist für uns ein Datenpunkt. Ne? Wenn, wenn viele Leute krank sind und unter Stress leiden etc., ähm, dann ist das für uns auch ein quantitativer Datenpunkt. Wir haben, also ich habe eingestellt, drei äh, Coaches, Mental Mental Health Coaches, ähm, die unsere Angestellten exklusiv Vollzeit betreuen. Das ist also genau wie unser Service On Demand. und äh, da können unsere unsere Angestellten dann entweder über Video oder über SMS äh, Beratung ähm, bekommen von diesen Coaches. Und mit diesen Coaches treffe ich mich alle, alle vier Wochen, also einmal im Monat. Und die äh, äh, sagen mir natürlich keine Details, also ich habe mich mit Person XYZ getroffen, aber die sagen mir, oh, wir sehen Patterns, also wie heißt Patterns auf Deutsches?
1: Muster, gewisse Muster. Ja, den,
2: wir sehen gewisse Muster, also in dem Team sehen wir einen hohen Stresslevel ähm, und da kann ich dann als, ähm, als, als HR-Leaderin sofort eingreifen, mich mit dem Team zusammensetzen, sehen, was da los ist und, und dann auch halt eben Interventionen mit den Angestellten zusammen ähm, identifizieren. Ähm, wir haben, das habe ich euch jetzt gesagt, Surveys, Abwesenheitsdaten. Produktivität ist auch eine Datenquelle. Ja, Wenn ja, die runtergeht, ja. dann fragen wir uns, warum, was ist da los, sind wir jetzt inmitten in, in einer Krise? Äh, das sind so die Hauptdatenquellen, äh, die wir haben oder Abgangs... Äh, mhm. Daten, wenn Leute uns, also unsere Firma verlassen und wenn wir da einen Trend sehen, da haken wir dann auch sofort nach. Mhm. Und da haben wir auch Exit-Surveys nennen wir die und dann haben wir, also habe ich in meinem Team Leute, die mit den Leuten eins zu eins sprechen. Oft mache ich es auch selbst. Ähm, und mhm. diese ganzen Datenquellen, da habe ich jetzt eine, eine junge Frau eingestellt, die mhm. ist, äh, hat keinen HR-Hintergrund, aber die ist Wissenschaftlerin und die hat an der Uni gearbeitet und Datenwissenschaftlerin. Cool. Und die hilft mir jetzt so diese ganzen Daten äh, hm. in äh, den großen Datenpool und aus dem Datenpool dann auch eine Story zu weben, die wir dann natürlich auch hm.
0: äh, ähm, ähm Nutzen können, ne, für Strategien und so weiter. Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, ich ich habe vor vielen Jahren mal meinen, meinen ersten Kontakt mit, äh, mit dem Google äh, People Analytics Team gehabt, habe ich hier schon zwei, dreimal Mal erzählt, äh, in, im Silicon Valley von Google. Und die haben uns damals zwei Sachen erzählt, die mich echt umgehauen haben. Die eine Sache war, äh, was eigentlich die Menschen davon abbringt, äh, zu kündigen. Ne, haben die eben rausgekriegt bei Google äh, Gehaltssteigerungen, erhöht um 2% die Chance, dass jemand nicht kündigt. Beförderung erhöht die Chance, dass jemand nicht kündigt um 3%. Aber ein echtes, tiefes, ernst gemeintes Gespräch eines Senior Executive erhöht die Chance um 70%, dass jemand nicht Unglück. kündigt. Ne? Das fand ich unglaublich. Und die zweite, der zweite Insight, den ich unglaublich fand, war, die haben sich mal mit dem Thema Rehires beschäftigt und haben gesagt, was ist eigentlich mit Leuten, die ein zweites Mal zu uns kommen? Und haben dann festgestellt, dass die Leute, die ein zweites Mal kommen, im Durchschnitt länger bleiben, äh, zufriedener sind, produktiver sind, glücklicher sind und äh, also die besseren ähm, äh, Teammitglieder. Und haben dann ein, eine Unit nur für Rehire eingestellt. Und das finde ich so das Faszinierende an diesem Thema, äh, mit Daten einfach genauso wie ich es im Marketing mache oder in, in anderen Themen, äh, die die Arbeit äh, einer äh, Chief People Officer eben einfach besser machen kann. Ja.
1: Gab es Themen? mit solchen Daten, wo du so Aha-Momente hattest, die du nicht vorher geahnt hast? So ein bisschen wie die Zeit, als du dich auf die Forschungsreise begeben hast im Gefängnis?
2: Hm. Du, da fällt mir jetzt im Moment nichts ein dazu, dass ich da so einen Aha-Moment hatte. Wahrscheinlich auch, weil ich mich auch im Gefängnis und, und während meiner Ausbildung so tief mit Menschen befasst mhm. habe, dass, dass ich da, ähm, da, da gab es wenig, was mich überrascht hat. Mhm. Äh, obwohl ich weiterhin offen und curious bleibe. Denn ähm, die wir sind in einer Zeit des fundamentalen Umschwungs. Und, mhm. und, und die Kerneinsicht für mich ist, ist folgende. Ähm, für den modernen Arbeitsplatz jetzt. Es gilt nicht mehr erstrangig, das menschliche Verhalten der alten formalen Ordnung unterzuordnen, unterzuordnen sondern stattdessen das menschliche Verhalten und die menschlichen Bedürfnisse als Maßstab für neue Ordnungsprinzipien in unseren wow. Firmen mhm. zu erkennen. Und, und daher, wir lernen immer wieder neu, aber die 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 Bedürfnisse, fundamentalen Bedürfnisse des Menschen sind haben sich, haben sich nicht geändert. Was sich geändert hat, ist der Fokus. Die mhm. Karrierevorstellungen der Menschen ähm, äh, sind anders heute nach der Pandemie. Die Menschen jagen nicht mehr jeder Karotte nach und suchen stattdessen nach Sinn, Connection, Balance, Harmonie äh, auch am Arbeitsplatz. Und das ist halt das Thema, was mich und viele meiner Ko Kollegen nachts wach hält. Wie formulieren und ermöglichen wir das erfolgreich? Und, mhm. und, und das lässt sich halt eben in, in kollaborativer und, und multikultureller Zusammenarbeit erfolgreicher gestalten. Und darum arbeiten wir auch so eng mit unseren Angestellten zusammen, statt Mutmaßung äh, oder statt, ähm, wie heißt das, ähm, ja, Mutmaßung, ja. Oder ja.
0: Annahmen einfach Mut. zu treffen. Ah, genau. ja,
2: ja. Mutmaßen, was die Leute brauchen, fragen wir sie einfach. Viel, ja. mhm. und viel, viel, viel klarer. Und dazu benutze mhm. ich natürlich diese Prinzipien des Human-Centered Design äh, mhm. und die datengetriebene Analyse, um, um, um diese Arbeitskultur mhm. spezifisch für Headspace äh, jetzt mhm. zu, zu schaffen. Mhm.
0: Ähm, du machst ja auch viel Gedanken um das Thema Führung. Ähm, und auch da würde uns mal interessieren, äh, bei euch reinzugucken, was macht ihr anders beim Thema Führung als das äh, klassische Scale-Up äh, im Silicon Valley, das nur auf schneller Höhe weiterguckt?
2: Hm. Ähm, Führungskräfte leben derzeit in einer Zeit großer Spannung. Da gibt es so viel Ungewisses jetzt. Yes. Der Arbeitsplatz hat sich fundamental geändert und dadurch entsteht natürlich auch eine gewisse Dualität, nenne ich das. Ähm, Führungskräfte müssen handfest Purpose, Vision und Ziele setzen äh, und Selbstsicherheit und Vertrauen einflößen, um ihre Teams zu erden. Ähm, aber gleichzeitig müssen Führungskräfte offen für Erfahrungen und Perspektiven bleiben, die möglicherweise nicht ihre eigenen Erfahrung oder Weltanschauung entsprechen, um den besten Weg nach vorne zu finden. Diese ähm, Dualität zwischen selbstsicherer Führungskraft und andererseits der Bereitschaft zur Veränderung und auch verwundbar zu sein als Führungskraft und zu sagen, oh, da weiß ich jetzt die Antwort nicht, Da lass uns das zusammen herausfinden. Mhm. Das ist sehr mhm. schwierig zu kalibrieren. Ähm, und, und Führungskräften in aller Welt dabei zu helfen, ist, ist, fang, angefangen bei Headspace Health, ist natürlich eines meiner Ziele, weil ich auch selbst täglich erlebe, wie schwierig das sein kann. Ähm, und dadurch ähm, haben wir, wir haben, also ich habe ein Team hier auch, das ähm, in der People Ops People Funktion sitzt, das nennen wir Leadership and Talent Development, da habe ich also drei Leute, die mhm. sich genau darauf fokussieren und ähm, da haben wir jetzt viele Initiativen in 2023. Ich gebe euch Beispiele. Eins ist äh, Compassionate Leadership. Äh, wie ähm, erweckt man das Vertrauen der Angestellten in eins zu eins Gesprächen? Da äh, arbeiten wir mit Researchern zusammen. Was sind die Fragen, die den Menschen öffnen und auch dann diese dieses Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens aufbauen, die dann den 70 Prozent, ähm, äh, äh, ja. mhm. verstehst du? Oh, äh,
0: ja, absolut, ja.
2: Ja. Mhm. Ähm, und äh, aber die andere Seite der Medaille ist natürlich auch äh, Sustainability. Ich glaube, Nachhaltigkeit heißt das auf Deutsch. Ne? Ja. Wie arbeiten wir? In einer Art und Weise, die auch nachhaltig ist und äh, besonders in einer Startup-Company, wo man dann nicht dauernd äh, auf, auf 180 läuft und dann ausblutet und das zum Burnout führt. Ne? Und was für Tricks gibt es da? Da habe ich jetzt eine Kollegin, die arbeitet, die, die ist ein, äh, ein Neuroscientist äh, an der UC Berkeley, die da äh, für uns im Moment auch ein Programm ausarbeitet. Da geht es um Fokus, da geht es um Work Smarter, Not Harder. Wie sieht das bei Headspace Health aus? Wir sind ja ähm, eine Firma, die, die, die psychologische Betreuung und, und Meditation und Mindfulness auch als Service anbietet. Und da sieht das natürlich ein bisschen anders aus als in einer puren Tech-Organisation. Äh, Deswegen, DNA, jeder Firma ist anders. Und da, da muss man sich dann schon reinknien und investieren Zeit, äh, damit, damit man das richtig hinkriegt. Und äh, nach dem Prinzip des Design-Thinkings, es ist eine I Iteration. Nicht ne? mhm, von heute auf morgen richtig hin, das ist, du lernst und es ist, wie wir am Anfang des Podcasts äh, haben wir darüber gesprochen. Es ist eine Journey, genau wie euer Titel. On, yeah. on the way to new work. Man lernt, man wird besser und, und äh, optim, optim, optimisiert. Was <lacht> dann?
1: Ich überlege, ich suche gerade auch das richtige, das richtige Wort an der Stelle. <lacht> ähm, ja, das, 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 das klingt nachvollziehbar nach einem großartigen Prozess. Wenn du es jetzt runterbrechen müsstest und du sagst, pff, also es sind häufig, sagtest du ja auch, dieselben Themen, die Menschen umtreiben. Ich weiß beispielsweise, wir haben in einer Folge ganz früh, als wir den Podcast begonnen haben, auch über Burnout gesprochen und ähnliches. Und wir hatten eine Psychologin dort im Podcast, Dr. Miriam Priest, die war ganz klar und sagte, Burnout hat nichts zu tun mit Ausbrennen, sondern es fehlt an Beziehung. Beziehung zu anderen Menschen, Community, auch Beziehung zu sich selbst. Das war immer wieder der Dreh- und Angelpunkt, auf den sie kommt. Ähm, wenn du jetzt da reinguckst, deine Erfahrung, die Daten, aber auch das Produkt, was ihr ähm, am Markt habt. Es gibt ja einen Grund, dass ihr so unglaublich erfolgreich seid. Das ist ja nicht nur Andys unfassbare Stimme, sondern das ist natürlich, <lacht> das ist natürlich auch ähm, ein Aber Thema. Auch. Ähm, wie kommt es, dass das so stark nachgefragt wird jetzt, dass es auf einmal so ein großes Thema ist?
2: Mhm. Ja, ähm, nach, der, nach der Pandemie, also es ging ja los im März 2020, haben die Menschen, waren die Menschen in einem Krisenzustand, den sie bisher in ihrem Leben nicht erlebt hatten, besonders auch die jüngeren Menschen. Und in einer Zeit der absoluten Ungewissheit, wo einige Menschen sogar um ihr Leben gefürchtet hatten, wir wussten ja nicht, was passiert mit diesem Virus, die äh, haben die Menschen nach Sicherheit und, und nach Halt gesucht, außerhalb von sich selbst. Und die Ungewissheit, das ging ja über fast das gesamte Jahr hinweg, bis mhm. wir mal die ersten Antworten erhalten hatten. Die Unsicherheit, außerhalb von sich selbst zu suchen, das hat nicht mehr funktioniert. Wir mussten also nach innen schauen. Und irgendwie in uns selbst den Anker finden. Und dabei hilft natürlich Achtsamkeit und Meditation. Das heißt, wir verbringen viel Zeit und viel Stress wird dadurch erwirkt, dass wir entweder über die Vergangenheit nachdenken und alles tausendmal umwälzen. Oder Angst vor der Zukunft, was könnte sein. Und da geht der Stresslevel mhm. natürlich hoch ne aber ja. im Endeffekt hilft es uns nichts wir können weder gestern ändern noch morgen 100 voraussagen und indem wir äh, im gegenwärtigen Moment leben das heißt die Vergangenheit beiseite legen und die Zukunft auch so weit möglich beiseite schieben und unsere unsere Achtsamkeit, unsere Aufmerksamkeit in den gegenwärtigen Moment fokussieren, da können wir einen Ruhepunkt und einen Anker finden. Und das war, glaube ich, ein Bedürfnis, das viele, viele Menschen empfunden haben, ja. weil wir so eine fundamentale Lebensangst hatten, dass wir einen Anker brauchten. Und weder die Politiker noch die Ärzte konnten uns diesen Anker geben. Und ich glaube, dadurch ist auch das Konzept der Meditation Achtsamkeit hm. so hochgeschnellt, also die die Nachfrage nach nach diesem Service und diesem Produkt und ja
0: ähm. Ich finde es super schön, auch nochmal, wie du es erklärt hast. Ähm, äh, ich würde tr auch trotzdem nochmal ein bisschen tiefer bohren. Also, ich habe, äh, wir haben, du hast vorhin ja auch, haben wir über das Thema Menschen, dass Menschen eigentlich im Grunde äh, gut sind. Wir, äh, du hast äh, uns an einen unserer Gäste erinnert, den Rutger Breckmann. Das habe ich bei dir auf dem Profil gesehen, dass du mit dem auch vernetzt bist. Den hatten wir auch bei uns, der ja dieses, der, der ein Historiker ist, der eher utopisch denkt. Und da gibt es einen noch berühmteren Historiker, der sehr dystopisch denkt. Das ist Yuval Noah Harari. Und eins der erstaunlichsten, also Homo Deus, Homo Sapiens hat er geschrieben und hat dir ja noch das Buch geschrieben 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Wenn du das liest, dann denkst du irgendwie, okay, wir können auch abschließen und brauchen nicht mehr weiterleben. Und dann kommt er in der 21. Lektion und sagt, ja, und damit ich das alles aushalte, meditiere ich. Also das ist wirklich für mich so ein, ein, ein eigenes Kapitel. Also eine der 21, weißt du, es wird über AI, über Robotics, über alles Mögliche, über endlos langes Leben. Aber what really helps ist Meditation. Das ist ja ein Thema, was, ja, ich glaube, es ist mit Sicherheit wahnsinnig nochmal gestiegen über die... Pandemie, aber es hat ja auch vorher schon eine nur irre Entwicklung gemacht. Vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen was auch zur Wirksamkeit und Bedeutung von Meditation sagen. Es gibt ja auch Studien, die nachweisen, was das mit Menschen macht. Du kannst es im Hirnscanner nachweisen, weil wir unter unseren Hörerinnen und Hörern haben wir einige, die das machen, aber es gibt auch immer, ja, nee, Meditation ist nichts für mich. Bin ich zu ungeduldig? Vielleicht nochmal ein bisschen Shoutout, warum Meditation wirklich was bringt.
2: Mhm. Ja, ich... Ähm ein, eine Sekunde hier. Ich suche mal gerade die Daten. Ich habe nämlich hier Daten, weil ich in einer Konferenz äh, in New York in, in ein paar Wochen darüber sprechen äh, werde. Wir haben also Researcher, ähm, Researchers in unserem Team, die da, die, die Daten verarbeiten, die wir, äh, zu denen wir halt auch Zugang haben durch unsere Mitglieder. Und äh, da haben wir herausgefunden, dass... Von unseren Mitgliedern, 32 Prozent unserer Mitglieder äh, verspüren weniger Stress in 30 Tagen, innerhalb von 30 Tagen, nachdem sie angefangen haben mit dem Meditieren. 14 Prozent äh, ähm, haben einen höheren Fokus innerhalb von vier Wochen, dass sie sich also besser konzentrieren können, 59 Prozent ähm, die äh, von unseren Co äh, Coaches gecoacht worden sind, ähm, äh, da ist die äh, Anxiety, der, 59% Prozent, äh, verspüren weniger Anxiety. Wie äh, sagt man jetzt Anxiety auf Deutsch? Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich Angst. Hab, Angst, Ängste,
0: Angst ne? Angstzustände. Ja, ja, Angstzustände, genau. Ja, ja.
2: Prozent, Angstzustände wurden zu 59% Prozent reduziert. Äh, und äh, depressive Gefühle zu 70 Prozent reduziert. Äh, und das sind natürlich äh, nein, quantitative äh, wissenschaftliche wow. Daten. Und äh, für mich selbst, ich hatte da auch selbst so ein, äh, so ein Erlebnis, und das war in 2015, ich ähm, hatte eine große Operation, wo ich fast mein Leben verloren habe. Und das, das war also die, die Nachversorgung, da hat man mir die falschen Medikamente gegeben von einem Mann, der neben mir im Krankenhausbett lag. Und, und die zu oh, hoch. Und da bin ich also in, in einem Code Blue gelandet. Das ist also, wenn, dann, wenn du plötzlich acht Leute über dir stehen, siehst, mit diesen elektronischen Uh, Paddles, die sie dir auf die Brust drücken, um dich wieder zu uh, beleben. Und da hatte ich so einen Moment, wo ich gedacht habe, okay, jetzt ist es vorbei. Uh, um, ich, ich, ich sterbe und, und habe dann auch so innerhalb von Sekunden so auf mein Leben zurückreflektiert. Long story short, ich bin hier, man hat mich wiederbelebt, alles ist in Ordnung. Aber in dem Moment, wo ich dachte, ich sterbe, fing ich natürlich, ich fing an zu beten. Und Gott, Buddha, Allah, wer auch immer mir im Universum zuhört, bitte lass mich leben. Es gibt noch so viele Dinge, die ich tun möchte mit meinem Leben. Und, und wenn du mich leben lässt, äh, weißt du, dann, 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 dann werde ich irgendwas tun, um dir zu danken. Ich habe dann daraufhin, am nächsten Tag kam mir sofort, Desi, du musst den Camino de Santiago gehen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist ein Pilgerweg, der geht durch mhm. Spanien, von den Pyrenäen, ja. Spanien durch. Wenn du das hier jetzt überlebst, gehst du den Camino de Santiago. habe ich dann auch gemacht in 2015. Und das Erlebnis war für mich sehr prägnant. Das Erlebnis hat mich gelehrt, dass es darum geht, damit kommen wir wieder zur Achtsamkeit und Meditation, dass es darum geht, jeden Schritt zu genießen und sich nicht nur wie ein Laserstrahl auf das Ziel zu konzentrieren. Jeden Schritt zu genießen, hält uns wach, es hält uns achtsam. Und, und hilft uns dabei, den gegenwärtigen Moment so zu sehen, wie er ist. Für mich war das also eine Walking-Meditation, eine Walking-Meditation. Ah. Und, und wenn wir den gegenwärtigen Moment so sehen, wie er ist, dann können wir auch unseren nächsten Schluck, Schritt klug und strategisch angehen. Und, und, und diese Metapher ist heute natürlich hilfreicher denn je, während wir mhm. weiterhin die Unsicherheit der Postpandemie navigieren.
1: Und, wow. <lacht> <lacht> so, Krass. Eine mächtige, eine mächtige Story, die du da gerade aufgemacht <lacht> hast, ähm, um ein so das Grundprinzip, was ja auch im Zen, also wenn es darum geht zu sagen, okay, was ist das? Überhaupt alles und nichts eigentlich. Ähm, weil Sazen, also das Sitzen, die Sitzmeditation eigentlich de facto aus nichts besteht, außer Sitzen und Atmen. Und dann sagen die Leute immer so, wo ist das Ziel? Da gibt es nicht. Hat auch kein Ziel. Meditation hat auch kein Ziel. Du kannst auch nicht, deswegen, was wollte ich gerade noch sagen, ob ich länger oder kürzer ist, ist völlig egal. Also es gibt keinen kein Leistungsvergleich. Ja, naja, ich weiß. Das ist also total wurscht. Die, die kürzeste Meditation
0: ähm, ist der tiefe Atemzug und der ich, hat auch seine... Was ich, Rechnung, nur, was ich nur
1: merke ist, mich zieht es in wenn ich nicht mehr weiter weiß, also wenn es wirklich so, wenn es wirklich scheiße läuft, ich sage es jetzt mal so, dann ja. zieht es mich mittlerweile auf die Matte. Und der Impuls hat sich erst eingestellt nach Jahren, muss ich sagen. Vorher war es schon ein, ich muss es wirklich in die Übung einbauen. Und du hast jetzt ein so einschneidendes Erlebnis, dich hat es losgezogen auf den Pilgerweg, du hast es darüber gemerkt. Gibt es oder sagen wir so bei über 1000 Mitarbeitenden in einem Unternehmen, gibt es mit Sicherheit Menschen, die vielleicht nicht meditieren, würde ich mal sagen, so wie bei, weiß ich nicht, Nike, wahrscheinlich auch nicht alle laufen. Ähm, was ist mit Menschen, wo du merkst, weiß ich nicht, du, 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 es gibt den Zugang nicht, du, du siehst jemanden vor dir, du führst ein Gespräch, hast jemanden und merkst, oh, das würde ihm oder ihr so doll helfen, und diesen Impuls zu widerstehen, das ist ja, es wäre ja total übergriffig, aber du merkst so, it would be the way. Mhm. Aber du kannst sie damit nicht erreichen.
2: Mhm. Mhm. Was,
1: was machst du dann? Lässt es einfach und sagst es, du, du atmest es weg, du sagst, ja, ist dann so, oder hast du dann den Impuls zu sagen, ah, probier
2: es mal aus. Das Beste, was ich als Mensch tun können, kann und was wir als Menschen tun können, ist den Menschen vorleben, hm. wie, es, wie es für uns funktioniert hat. Für mich war jeder Schritt auf dem Camino ein, ein Schritt der Dankbarkeit. Und, und, und es war für mich eine tiefe Meditation, die auch mein Leben geändert hat. Ähm, aber ich glaube, Menschen zu irgendetwas zu zwingen, Funktioniert nicht. So funktionieren auch Movements nicht. Ne? Kein Mensch bringt ein Movement in Bewegung, indem er andere Menschen zwingt. Wir bringen Movements in Bewegung, indem wir andere Menschen inspirieren. Indem wir andere Menschen so annehmen, wie sie sind. Indem wir anderen Menschen zurück, äh, anderen Menschen reflektieren. Du bist gut genug, genauso wie du bist. Und auch in dir, das war im Gefängnis so, ist, mhm. ist ein guter Kern. Und unsere mhm. Arbeit hier miteinander, das war jetzt so bei den Inhaftierten im Gefängnis, Unsere Am Arbeit hier miteinander ist es, diesen Kern auszugraben. Mhm. Da sitzt viel drauf jetzt, negative Lebenserfahrungen, vielleicht sogar Brutalität, etc., etc. Und da wird dieser gute Kern vergraben. Und wenn wir das miteinander ausgraben können, dann kannst du leuchten als Mensch. Dann kannst du zur Hochform auflaufen und ein Leben leben, wie, ähm, wie es vielleicht für dich vorbestimmt war. Aber wir stehen uns selbst im Weg. Deswegen, ich bin kein Fan davon, Menschen ja, ja. irgendwas zu zwingen. Ja. Mhm. Wir müssen den Menschen begegnen und sie damit inspirieren. Und dann mhm. müssen Menschen das selbst wollen. Nur dann können wir nachhaltige Änderungen mhm. ähm, erzeugen.
1: Das ist eine der größten Herausforderungen für Führungskräfte heute genau diesem Impuls, der so aus der alten Schule kommt, zu widerstehen und zu sagen: Nein, ich lasse es genau so und lasse das hm. zu. Aber es schlägt einen wunderschönen Bogen zu dem, was du eingangs gesagt hast und zu deiner hm. eigenen Erfahrung. Danke dir.
0: Ja, das hat mich gerade wieder an an, an Michael Bangestani erinnert, den, den Coach, den wir neulich hatten, der der eben auch gesagt hat. Äh, spar dir deine Ratschläge. Deine Ratschläge sind nicht mal halb so gut, wie du glaubst, dass sie sind. Ratschläge sind hör einfach besser zu. Hör einfach zu, stell gute Fragen. Verstehen. Das ist die größte, das größte Geschenk, was du deinen Teammitgliedern machen kannst. Mich würde aber noch mal trotzdem interessieren, jetzt habt ihr die wunderschöne App, ihr habt diese wunderschönen Animationen, ihr habt diese wunderbaren Stimmen, ja auch die, die deutsche Synchronisation, die ich bis vor drei Jahren gehört habe, eine ganz tolle Frau. Ihr habt das alles. Setzt ihr das ähm, im Unternehmen ein, dass man zum Beispiel irgendwie so Check-in, Check-out-Rituale nimmt, Kurzmeditation. Also baut ihr das in euren Unternehmensalltag ein oder ist es etwas, wo ihr sagt, nee, das ist so individuell, das kann jeder Mensch machen, aber wir, wir machen es jetzt nicht zusammen?
2: Mhm. Ja, ne, nein, das bauen wir auch in unseren Alltag ein und wir haben ja auch einen guten Puls zu unseren Angestellten dadurch, dass die Gemeinschaft halt so ähm, so robust ist, unsere Gemeinschaft und inklusiv ist und wir haben also täglich Meditationen an denen äh, Angestellte teilnehmen können und meistens geht es dann darum wie heute zum Beispiel ist in San Francisco ein fürchterlicher Sturm da kann sein, dass Menschen da Angst haben und dann machen wir halt eine Meditation die daraufhin die Menschen anspricht, also tägliche Meditationen wir haben alle zwei Wochen All Hands Meetings da kommen alle Angestellten zusammen und äh, da teilen wir den Angestellten Neuigkeiten mit. Das ist oft der CEO, manchmal bin ich es. Jedes All-Hands-Meeting fängt äh, auch mit einer kurzen Meditation oder Reflexion an. Und ich persönlich für mein Team, äh, wir haben also unsere Montagmorgens, haben wir unsere, nennen wir Scrum-Meetings, Top of the Week, weißt du, was steht diese mhm, Sprache mhm. Wer äh, braucht Hilfe? Wer hat äh, was Interessantes äh, mitzuteilen? Und auch unsere Meetings beginnen mit einer dreiminütigen ähm, Meditation und dann... Ähm, machen wir nach der Meditation, nachdem wir mal tief durchgeatmet haben, machen wir, fangen wir dann auch mit Dankbarkeit an, gratitude. Um äh, letzte Woche, wer hat euch geholfen oder wer hat irgendwas erreicht, dass ihr anerkennen wollt, dass die Mitarbeiter ein, einander dann anerkennen. Und dadurch hast du dann auch direkt ein, so eine, eine positive Energie im Meeting, sodass auch wenn wir schwere Probleme lösen müssen oder schwere Wochen haben, wir fangen also immer an mit dem Erden, dem Ankern durch die Meditation und 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 Dankbarkeit, also Gratitude nennen wir hm. es. Und dann gehen wir das Problem an. Von dieser Basis des Geerdetseins, des Zusammenseins, der Gemeinschaft. Zusammen sind wir stärker. Zusammen schaffen wir das.
0: Besser kann man so einen Podcast nicht aufhören, finde ich, aber wir haben immer noch eine, eine Schlussfrage, eine letzte Frage und wenn du dann noch eine Frage an uns hast, auch natürlich gerne, wir wollen das auf keinen Fall abwürgen, aber ich fand es so ein wunderschönes, wunderschönes Fazit. Aber uns interessiert noch, auch wenn du sagst, dass ihr die Menschen dazu bringen wollt, in der Gegenwart zu leben, so denkt ja doch jeder von uns auch über die Zukunft nach und so fragen wir uns, wo möchtest du noch hin?
2: Wo möchte ich noch hin? Ähm, gut, mein Fokus ist jetzt erstmal, Headspace weiter da, da, dabei zu unterstützen, unser ja. Produkt und unseren Service weltweit anzubieten. Ähm, die äh, Nachfrage ist, ist groß und, und der Purpose äh, der, der Firma steht mit meinen persönlichen Werten einfach absolut im Einklang. Deswegen, äh, das ist meine nahe Zukunft jetzt erstmal. Ähm, auf längere Sicht werde ich wahrscheinlich irgendwann mal ein paar Päuschen machen, wenn ich wenn ich kann, vielleicht sogar ein gesamtes Jahr und irgendwo in Spanien bei milder Meeresbrise die Füße hochlegen und meine Gedanken schweifen lassen. Ähm, und, und sehr schön. Und vielleicht auch irgendwann mal ein Buch über, über meinen unkonventionellen Lebensweg schreiben. Aber das ist ein großes Vielleicht für mich. Aber das sind so meine Zukunftsgesellschaften. Sehr
1: <lacht> schön, sehr schön. Vielen Dank, das war richtig schön, Desiree. Und äh, ich glaube, es sollte so sein, dass wir dich nicht sehen konnten, denn wir konnten uns auf deine Stimme konzentrieren. Ja. Und das ist äh, der große Startpunkt äh, in die Headspace-Reise, muss man auch sagen. Und äh, insofern, das ist ein ganz wunderschöner Podcast mit ja. einer wunderschönen Stimme und wunderschönen ja. Gedanken. Vielen Dank. Komm gut durch den stürmischen Tag.
2: Da Ich danke euch. Es war wunderschön, mit euch zu sprechen. Und wenn ihr irgendwann mal in San Francisco seid, dann kommt ihr zu mir nach Pacifica auf eine Tasse Kaffee.
1: Das sehr gerne. Wir. Vielen danke Dank. Und die
0: Einladung gilt hier auch in Hamburg, falls du mal nach Hamburg kommst.
2: Perfekt. Danke euch. Danke.
1: Ich habe mich sehr auf die Folge gefreut. Mhm. Heute Morgen immer wieder mit Begleitung meditiert. Es ist einfach nur nicht Meinst ich habe es einfach anders gelernt. Nichtsdestotrotz, es ist die App, die so vielen Menschen Zugang gebracht hat. Und ich war so begeistert, dass Desiree auch diese Ruhe verkörpert und sich das auch in dieses gesamte Unternehmen, was über 1000 Menschen groß ist, rein überträgt. Und also da waren so kraftvolle Sachen drin, eine Organisation zu bauen, aus ihrer Formel heraus, Psychological Safety ähm, und auch den Daten, wie sie es beschrieb, das ist wirklich Führung auf New Work Level. Und Sie sagt ja auch, auch dort läuft nicht alles. Das ist halt so, es ist eine Firma, da wird gearbeitet. Aber so stelle ich mir das auch vor. Ja. Also jetzt an, an mein Team, wenn ihr das gehört habt, so würde ich mir wünschen, dass wir die Firma weiterbauen. Das... Das ist das, das, das fühlt sich nach DNA an.
0: Ich bin sehr gespannt. Also, wenn ihr das, Christoph, dann sagt, dann äh, vielleicht können wir das ja in der Podcast-Folge auch <lacht> nochmal erzählen. Ja, ich habe mich auch sehr auf die Folge gefreut. Ähm, wir bekommen ja immer mal wieder ähm, Vorschläge auch von, von PR-Agenturen. Ähm, und äh, dieses Mal war es auch so. Ähm, und nicht so oft ist der Match so super geil. Hm wie es gerade war. Also wir, ja. haben, wir haben wirklich sofort geschrien, natürlich machen wir das und wollen das. Und die, das, was ich wirklich schön fand, dass du zum Schluss gesagt hast, dass es auch gut war, sie nur zu hören und uns nur auf ihre Stimme zu konzentrieren, das hat viel Freude gemacht. Wir hatten irgendwie auch so ein gutes, also ich finde, gutes Tempo manchmal auch langsam zu sein und bei dem Thema hat sich das einfach auch empfohlen und, mhm. Die Menschen, die, denen das zu so langsam ist, die können ja auch die Geschwindigkeit steigern. Das ist ja das Schöne. Und ja, ich bin, bin dankbar ähm, für solche Begegnungen, für solche Folgen und freue mich auf die nächsten sechs Jahre mit dir.